0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e naturalmente questa è la puntata di lunedì 24 gennaio dell'anno di Grazia 2022. Tra l'altro auguri all'onorata famiglia e categoria dei giornalisti, visto che oggi è San Francesco di Sales, nostro santo protettore. Oggi è una giornata naturalmente di quelle che entrano, che passano, trascolorano dalla cronaca ed entrano nella storia. Alle ore 15 a Montecitorio e, e nell'adiacente parcheggio inizieranno le votazioni che porteranno ovviamente all'elezione del successore di Sergio Mattarella, l'elezione per il presidente della Repubblica RL, R- scusate mi stava, mi stava saltando una P di troppo, c'è il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli qui in plancia comando che saluto e eh, gli auguro buon lavoro, eh, noi appunto eh, sulle nostre magiche magiche onde di RL Radio Libertà vi racconteremo e vi porteremo con una diretta a partire dalle ore 13 eh, ai blocchi di partenza della corsa verso il colle più alto della Repubblica quindi restate con noi ci sarà appunto la famosa maratona Cainardi come ve la. Annunciata il direttore Giulio Cainarca questa mattina nel corso della rassegna stampa perché un, eh, un errore, diciamo così, sul suo cognome da parte della, dell'agenzia DN Cronos. Non vorrei sbagliarmi, ha prodotto questo soprannome. Oltre a questo noi oggi ovviamente avremo eh, l'ordinaria trasmissione di Zoom, parleremo tra poco, avremo a domanda risponde che è eh, lo spazio dedicato all'avvocato Claudio De Filippi. Oggi parliamo di sovraindebitamento delle aziende, quindi imprenditori che siete all'ascolto, mi raccomando, drizzate bene le antenne e poi naturalmente avremo il faccia a faccia con con, eh, Fabio Amendolare che eh, naturalmente eh, ci parlerà del... Mm, ci parlerà del caso Jedi e di tutto quello che è connesso all'inchiesta scusate mi sono fermato un attimo perché ho notato che nel post Ade De Filippi C. Amendolara no no no, è eh, C. De Filippi F. Amendolara poi lo correggo ma detto questo Giulio Cesar Vavassori ci saluta buongiorno a voi tutti sulla nostra pagina Facebook vi ricordo il nostro sito www.radiolibertasenzacento quindi radioliberta.net collegatevi, visitate la sezione Sostienici e poi abbonati potrete eh, investire 8 euro mensili per entrare nella nostra Hall of Fame come eh, editori oppure arrivare a quota 40 euro, tutta tempestata di diamanti, il livello Creator che vi permetterà di essere coautori e co conduttori di una puntata del vostro programma preferito. Ultimo appello, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre. Ma è lunedì. E siccome è lunedì, lunedì si balla, poi stasera dopo le ore 20 ballerete anche con aria fritta, ma in particolare, siccome è lunedì e lunedì si balla, e quello che ci aspetta <ride> è alquanto impegnativo, beh, allora direttamente dal 1973, Paul McCartney, Live and Let Die, Vivi e Lascia Morire, andiamo.
2: When you were young and your heart was an open book To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live makes you give in and cry, say, Live and let die.
1: Come Belloni. Elisabetta Belloni, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, abbiamo cominciato appunto con Live Let Die del 1973, cantata dall'immenso Macca Paul McCartney e naturalmente, beh, eh, stamattina in questo tempo di scrutini Quirinalizi, vi ricordo che tra l'altro c'è la maggioranza qualificata dei due terzi, Le prime tre votazioni, quindi in realtà cominceremo a vedere, ovviamente al netto di eventuali sorprese, sia chiaro, cominceremo a vedere la ciccia e a divertirci davvero dal 27 di gennaio in poi, quando chiaramente, abbassandosi la maggioranza semplice a quota 504-505, permetterà chiaramente eh, di eh, eleggere in modo più agevole il successore di Sergio Mattarella. Abbiamo fatto il nome di Elisabetta Belloni perché lo avete sentito appunto anche stamattina in rassegna stampa. È un nome sul quale anche il Movimento 5 Stelle eh, si spende e si spande, eh, ritenendolo un nome non divisivo, è una diplomatica di carriera, è una molto esperta appunto di 007 e, e naturalmente di... Eh, servizi segreti diciamo che condivido le perplessità che ha espresso Giulio Cainarca stamattina in trasmissione o comunque i commenti che egli ha fatto allora eh, noi passiamo adesso ad A domanda risponde vi ricordo vi ricordo che A domanda risponde può essere raggiunta questa felice e fortunata rubrica di zoom del lunedì e quindi l'avvocato Claudio De Filippi con essa eh, può essere raggiunta all'indirizzo A domanda risponde Zo- con due o chiocciola gmail.com domanda risponde zoom chiocciola gmail.com eh, Giulio Cesare se vuoi possiamo andare
3: radio ascoltatori buongiorno avvocato Claudio De Filippi foro di Milano nelle passate in- nei passati incontri ci eravamo occupati di sovraindebitamento una procedura che eh, interessa moltissimi e soprattutto in questi periodi e eh, da parecchio tempo, post-covid, pre-covid, eccetera, eccetera. E, ovviamente questa, questa procedura di sovraindebitamento, abbiamo detto, riguarda i privati, riguarda le famiglie, riguarda le piccole aziende, fino a 500.000 euro di debiti in particolare, articolo 1 legge fallimentare, riguarda imprenditori agricoli, professionisti e, eh, e quindi abbiamo detto artigiani e commercianti. Diciamo che nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento non vi era un'autostrada per le aziende, aziende fino a 500 euro di debiti e quindi venivano venivano diciamo, trattate allo stesso modo con la possibilità, come i privati, i professionisti, eccetera, eccetera, di eh, ricorrere alla legge tra 2012, <ride> ovviamente ricorrendo al tribunale. Il tribunale competente è quello del luogo dove ha la sede legale l'azienda o dove ha la residenza il privato o il professionista. E quindi era possibile utilizzare la legge sul sovraindebitamento con tutte le diciamo eh, limitazioni che la legge ha per quanto riguarda eh, le persone giuridiche e le aziende in particolare. Adesso è subentrata, è entrata in vigore dal 15 di novembre del 2021 della cosiddetta ristrutturazione dei debiti la ristrutturazione dei debiti è stata mh, anticipata rispetto al codice della crisi che la cui efficacia non è stata ancora, mh, il codice della crisi non è, non è entrato compiutamente in vigore, è rim- è rim- è, hanno anticipato l'entrata in vigore esclusivamente della ristrutturazione dei debiti che è appunto un articolo del codice della crisi e si va a pensare eh, praticamente la, 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 la procedura di ristrutturazione dei debiti eh, solo ed esclusivamente per le aziende fino a 500 mila euro. Allora qui abbiamo appunto quella autostrada o quella diciamo, strada specificamente pensata per le aziende e si affianca questa procedura rispetto a quella del sovraindebitamento. Orbene, siamo agli inizi delle applicazioni di questa materia che appunto è entrata in vigore da poco, però va, va considerato che ci sono già i primi casi di eh, accesso alla procedura e di questo vorrei, vorrei parlare. Una delle prime, diciamo, uno delle, mh, dei, degli elementi che subito, Eh, Ravvisiamo di specifico nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti è il fatto che si ricorre non più al Tribunale immediatamente ma si ricorre appunto alla Camera di Commercio. Eh, ci sono già problemi per quanto riguarda i moduli, l'accesso alla Camera di Commercio, trattandosi di imprenditori, ovviamente viene utilizzato tramite lo SPID e questo già è una, diciamo, una modalità che il legislatore ha scelto che potrebbe essere anche che crea problemi a coloro che non ce l'hanno, a coloro che non hanno dimestichezza, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che una volta hmm, depositata la domanda Si interessa della stessa la Camera di Commercio, la quale porta avanti con un organismo di composizione della crisi aziendale mutuato da quello del sovraindebitamento la situazione eh, dei debiti dell'imprenditore già la dinamica di approdare con la ristrutturazione dei debiti in una seconda fase al tribunale, il quale omologa o non omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, indubbiamente costituisce una una tu rispetto una una eccezione rispetto alla, alla dinamica che appunto prevede la legge sul sovraindebitamento e in questo caso appunto viene gestita eh, la, mh, gli accordi di ristrutturazione con delle specifiche maggioranze già previste per gli accordi eh, dei creditori nell'ambito della legge sul sovraindebitamento che è la seconda strada ovviamente dopo il piano del consumatore e prima della liquidazione patrimoniale praticamente viene gestita in un primo momento, dicevamo, dalle Camere di Commercio. Analogamente agli accordi dei creditori, dicevamo sopra, la ristrutturazione dei debiti prevede la presenza di maggioranze specifiche, almeno il 60% dei creditori, che uh, si accordino appunto per a divenire al saldo e straccio dei debiti o comunque la riduzione dei debiti, il taglio dei debiti o quel che vogliamo dire. È chiaro che lo spirito di questa norma è quello di risanare le aziende, quindi una, una mentalità completamente diversa rispetto a quella fallimentare che ovviamente pervade di sé anche il sovraindebitamento. Quando invece prima avevamo una mentalità fallimentarista in cui prevaleva la volontà di eh, gestire la crisi dell'azienda con un curatore fallimentare o con un liquidatore eh, giudiziale, praticamente nel caso che non non riguardasse il fallimento ma la liquidazione coatta amministrativa in questo caso invece abbiamo che la volontà del legislatore è quella di gest- far gestire la crisi direttamente dall'imprenditore il quale non ce la fa da solo e si fa aiutare. È chiaro che l'aspetto psicologico che è molto importante è quello della buona fede, l'imprenditore non vuole sottrarre soldi ai creditori, all'erario, ai fornitori, alle banche, a nessuno ma fa presente che non ce la fa più e che non riesce più a gestire la crisi e la, eh, la mancata, diciamo, il mancato rimedio con il taglio dei debiti produrrebbe ovviamente effetti disastrosi anche per gli stessi creditori, i quali poi non vedrebbero minimamente accolte le loro legittime aspettative di ottenere il quantum o una parte dei crediti che vantano. Quindi interessante sottolineare questa, questo cambiamento, revirement del legislatore che eh, non vuole più gestire la crisi eh, so, sovrapponendo un organo pubblico eh, al, all'imprenditore e che poi ovviamente non riesce neanche a portare avanti l'attività aziendale, anche per una semplice ragione che l'imprenditore crede in un progetto suo e quindi è difficile che poi l'organo pubblico curatore fallimentare che dir si voglia eh, condivida lo stesso progetto e gli stessi sogni dell'imprenditore ecco un aspetto importante eh, della, della ristrutturazione dei debiti secondo il codice della crisi è che il giudice può eh, sospendere le esecuzioni non, non appena l'imprenditore, la società depositi il, la, la domanda di ristrutturazione dei debiti. Ecco, questo è uno degli aspetti che mh, diversifica maggiormente le due impostazioni e sicuramente uno dei Difetti della legge sul sovraindebitamento che non prevede che una sospensione facoltativa è che spesso e volentieri il giudice non fa scattare di vari, vario tipo per, mh, varie tipologie di sospensioni, che peraltro non hanno l'effetto previsto e comunque la mh, diciamo, frequenza necessaria. È chiaro che nel momento di crisi. Eh, sia l'azienda, sia il professionista, sia anche la famiglia, il privato, hanno necessità, sia anche l'imprenditore agricolo, hanno la necessità di vedere sospese le esecuzioni, altrimenti eh, in caso di mancata sospensione dell'esecuzione i danni potrebbero essere eh, immensi solo per il fatto che uno dei creditori procede e tutti gli altri attendono. Per concludere, in sintesi, da una parte c'è la possibilità di ricorrere al sovraindebitamento, la legge 3.2012, con le tre strade, piano del consumatore, lo ribadiamo ancora una volta, per i debiti della famiglia, quindi mutui, prestiti per la famiglia, e si può gestire debiti familiari, debiti personali. Da un altro punto di vista l'accordo dei creditori che nell'ambito della legge sul sovraindebitamento non aveva mai avuto un grandissimo sviluppo con l'omologa del piano da parte del Tribunale una volta che i creditori, il 60% dei creditori siano messi d'accordo nella riduzione del debito. La terza strada della legge 3-2012 che è la cosiddetta liquidazione patrimoniale che eh, significa, eh, significa mh, è praticamente cessio bonorum, cedere il diritto romano, cedere i beni in cambio della libertà dai debiti e questa può essere una soluzione che fa. Eh, guadagn- non c'è nessun pagamento come nell'ambito del piano del consumatore, non c'è nessun pagamento come nell'ambito dell'accordo dei creditori, ma c'è semplicemente un, eh, un vendere ciò che è il patrimonio per liberarsi tutti i debiti e a volte questa strada comporta anche degli sconti molto importanti, anche superiori al 90%. Terza, terza strada, quarta strada che si diciamo ispira alla seconda, quella dell'accordo dei creditori, appunto la ristrutturazione dei debiti delle aziende. E quindi il panorama si arricchisce e ciò significa che la bilancia tra creditore e debitore pende più a favore del debitore per la situazione anche economica in cui ci troviamo eh, oggi e soprattutto perché dietro c'è una filosofia positiva, cioè quella di conservare il valore dell'azienda eh, di conservare il patrimonio eh, che l'imprenditore, l'imprinting che l'imprenditore ha creato da un suo sogno, da una sua fantasia, una realtà che deve essere eh, custodita, una realtà che deve essere anche protetta
1: bene questo era l'intervento dell'avvocato Claudio De Filippi a a domanda risponde siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi in questo lunedì 24 di gennaio dell'anno di grazie 2022 se volete naturalmente rivolgere i vostri quesiti giuridici all'avvocato De Filippi usate la mail a domanda risponde Zoom con due o zoom a domanda risponde: zoom chiocciola gmail.com. Allora, io vorrei mh, prima di andare oltre e accennarvi anche, darvi ulteriori ragguagli sulla situazione quirinale e così via, vi vorrei mostrare Giulio Cesare se la può inquadrare questa cartolina. Che è stata spedita, eh, l'abbiamo ritrovata tra i gorghi della posta in Evasa qualche giorno fa. Io non ho fatto a tempo a parlarne in trasmissione. Pensate, questa è datata 6 novembre del 21 porta un timbro dietro Torino Centro Meccanizzazione Postale Poste 7 dicembre del 21. Salute. Indovinate da dove arriva? Dall'America? No, da Genova, cioè da un posto a 150 km, anzi a 170 km da Torino, se mi fido delle distanze chilometriche dell'orario ufficiale dei treni. Però allora questa cartolina amici che d'Anna Borgonovo, compagnia RPL, Via Bellerio 41 Milano 20161 Genova, 6 novembre del 21. Siete lontani? Fate un regalo, spedite una cartolina, un abbraccio circolare da una leghista doc. Elena Scapin. Signora, dalla sua grafia credo che lei sia felicemente una signora anche in età e quindi eh, mi permetta di abbracciarla come eh, come se fosse una delle mie nonne perché mi, mi, commuove, mi commuove potervi mostrare una cartolina se avete voglia ogni tanto scrivetecela una cartolina che è sempre bello sentire tutto questo la radio fa umanità, fa famiglia, fa, fa comunità, fa tante di quelle cose va bene, andiamo in pausa e poi torniamo con Meco Star Wars disco theme 1977 a tra poco Domenico Monardo, in dialetto Mico, in calabrese, perché egli è di Polia, in provincia di Vibo Valencia, ma per gli americani è scritto Meco, perché la E si pronuncia I, quindi Meco nel 1977 incise questo, eh, questa è la versione su 45 giri, quindi è ridotta di Star Wars disco theme, Bene sì, il tema... Il tema disco music di Guerre Stellari. Perché? Perché insomma, il ritorno dello Jedi, più che il ritorno dello Jedi, qui parliamo del caso Jedi, passateci la battuta e ieri ho avuto la possibilità di colloquiare con Fabio Mendolara della Verità che sta seguendo il caso Jedi. Si parla di presunti prepensionamenti che eh, potrebbero non essere stati del tutto regolari, c'è un'inchiesta in corso, quindi parliamo anche di presunzione di innocenza e Fabio ora ci racconterà che cosa è accaduto e che cosa sta seguendo per eh, la verità e anche panorama. Una piccola precisazione, al termine del del faccia a faccia apriremo naturalmente le telefonate 0266203529 se volete essere dei nostri 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, ve ne leggo due, eh, buongiorno siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, ve ne siete accorti Stefano da Roma, eh, se ti riferisci a quello che sta succedendo mh, al confine ovviamente tra l'Ucraina e la Russia, beh, diciamo che ci stiamo ballando abbastanza e questa potrebbe essere una riedizione della crisi di Cuba del 62, solo che Biden non mi pare Kennedy e Putin non mi pare Khrushchev. Poi, ah, tra l'altro non mi pare nemmeno che il pontefice regnante sia Giovanni XXIII, perché quello che non tutti sanno è che grazie a Bernabei, Fanfani e Giovanni XXIII, che fecero, diciamo così, da diplomazia parallela, eh, Mosca e eh, Washington riuscirono a parlarsi e a creare il famoso accordo privato che prevedeva il ritiro dei missili Polaris dall'Italia e dalla Turchia e al contempo prevedeva lo smantellamento delle basi missilistiche allestite a Cuba nell'ottobre del 1962. Ma questo è un discorso che faremo qualche altra volta quando avremo più tempo. Seconda comunicazione, a Varese non vi riceviamo, segnale debole o assente, ogni tanto sono i misteri del DAB, comunque dovrebbe rimettersi a posto. Terzo, eleggere il presidente dopo due anni di disastri i partiti riflettano. Questo nostro ascoltatore chi è? Pietro ci manda questo servizio che è uscito sulla bussola quotidiana, che è la lega insieme a Fratelli d'Italia voti Norberto Nordio. Eh, o oh Paolo Maddalena il gruppo misto voterà Maddalena perché non convogliare i voti su di lui basta con Draghi perché è stato un disastro per gli italiani, occorre revocare obbligatorietà vaccina e Green Pass sotto ogni forma, sì ma non è non è il Presidente della Repubblica che può fare queste cose il Presidente della Repubblica può eh, promulgare le leggi ha il potere di veto sospensivo ma non ha il potere di eh, vetare o cancellare le leggi e revocarle quello lo può fare tutt'al più la Corte Costituzionale se viene adita da un giudice o il Parlamento se emana una legge ovviamente abrogativa in senso contrario comunque andiamo al faccia a faccia Giulio Cesare vai Allora, carissimo Fabio, io sto seguendo sulla verità la tua inchiesta appunto in tema Jedi. Se ho ben capito, in altre parole, ci sarebbero state delle manovre poco chiare in merito al pensionamento di una serie di giornalisti, è giusto? Sì,
2: non solo sul prepensionamento, ma per permettere in realtà il prepensionamento sono stati disposti dei demanzionamenti che avevano dei ruoli chiave all'interno delle aziende soprattutto quella pubblicitaria, la Manzoni e alcuni erano proprio dei vertici erano manager, erano quadri e si sono trovati di colpo a diventare dei grafici e, e quindi poi si sono trovati prepensionati con il ruolo di, di grafico eh, nessuno di questi personaggi ha intentato una causa contro per questo poi i magistrati nel decreto di perquisizione eh, di diciamo, cui siamo entrati in possesso, che abbiamo fatto leggere e quindi poi, eh, poi dire, raccontare ai nostri lettori, eh, questi, tutte queste azioni
1: vengono definite eh, degli artifici esagiti addirittura. Ecco, una cosa che per esempio mi ha colpito qualche eh, tempo fa è stato leggere per esempio questo, eh, tra le varie appunto intercettazioni, eh, questa dice trovati un avvocato che sia comunista, addirittura siamo a questo punto?
2: Eh sì, siamo a questo punto perché il professore della capienza che avevano scelto per uh, depositare un parere proveritate che uh, dovevano montare, diciamo, ipotesi di truffa eh, aveva fatto un un parere eh, realistico, eh, dicendo loro, dicendo ai manager eh, della eh, della GED, in quel caso proprio alla Mondardini che era eh, l'amministratore, poi eh, eh, era anche una persona di fiducia di CIR e ai vertici di CIR eh, dell'azienda di De Benedetti. Eh, bene, in, in maniera realistica eh, le aveva detto che eh, i, diciamo, i eh, trasferimenti eh, per demanzionamento dovevano essere realistici eh, perché altrimenti diciamo, diventava pericoloso. Eh, eh, la Montardini si lamenta al telefono con un collega, con un sottoposto, eh, facendo capire che eh, se eh, l'avvocato che avevano scelto, il professore che avevano scelto non. Eh, avrebbero dato un parere uh, così come loro volevano uh,
1: avrebbero dovuto scegliere un uh, avvocato comunista niente proprio di meno ecco, e in questo momento su che direttive si stanno muovendo gli inquirenti? in questo momento sembra, sembra che ci sia una sorta di
5: calma piatta stiamo aspettando per capire se uh, questo decreto di
2: sequestro sia stato benignato in qualche modo da, dall'azienda c'è un'altra fase, un'altra parte un po' in evoluzione perché uh, i magistrati uh, avrebbero voluto
5: uh, sequestrare, uh, diciamo così, per tenere, tenere da parte e assicurare uh, i soldi sottratti all'Inps,
2: uh, almeno questi è l'ipotesi della Procura, uh, a quattro dei, diciamo, uh, dei, degli amministratori di Gedi individuati come i maggiori responsabili diciamo, di questa truffa. Questo sequestro non è stato accolto dal GIP e però bisognerà capire soprattutto sotto questo aspetto come si evolverà
1: l'inchiesta. Certo, chiaramente. Senti, più o meno quanto potrebbe essere il danno, quanto, quanto è il valore stimato del danno che può essere stato a questo punto arretra- arrecato alle casse dell'Impg, l'Istituto di Previdenza dei giornalisti, perché chiaramente mandare in pensione la gente senza averne i requisiti crea chiaramente un'erogazione in debita
2: questo dell'Imps è un aspetto che noi abbiamo cercato di capire, in realtà questi qui erano tutti amministrativi e, eh, quadri e manager della società di pubblicità o di eh, società collegate, funzionari, insomma, non eh, con contratto giornalistico, mm. quindi per questo i magistrati poi la una truffa all'Imps, da, no, d'altronde l'inchiesta è partita proprio dall'Imps, perché uno di questi eh, demanzionati... l'unico che sembra essersela presa davvero ha poi preso diciamo si è messo davanti al computer ha scritto una mail all'ex presidente dell'inps e e da lì poi è partita l'indagine penale dopo la trasmissione dall'inps alla alla procura chiaramente nelle intercettazioni si parla anche di eh, 416, quindi della legge per i prepensionamenti per i giornalisti, eh, si legge di eh, manovre per eh, tentare di eh, rabbonire vertici dell'Impgi, per tentare di agganciare eh, eh, sottosegretari del Ministero del, dell'Editoria, eccetera. però oltre queste, questi passaggi, oltre queste, eh, piccole tracce ehm, non siamo riusciti a trovare un coinvolgimento diretto ehm, di attività diciamo, mirate ai prepensionamenti dei giornalisti, anche se vediamo quotidianamente eh, anche eh, le proteste di colleghi di, di, di come dire, note firme di Repubblica soprattutto che eh, protestano per questi prepensionamenti e uno su tutti eh, Stella Uh, insomma, uh, uh, come dire, uh, e, e non solo, insomma, sono tanti quelli che uh, sono stati prepensionati e che sulla stampa hanno riversato poi uh, come dire, uh, hanno cercato di accendere un dibattito su questa, uh, sull'uso di questa. Uh, di questo istituto che diciamo, dovrebbe, o meglio, è stato creato per aiutare le aziende in, in difficoltà, ma che poi come, come vediamo viene, viene sfruttato anche per cercare di alleggerire e per riportare i conti in, in, in pareggio.
1: Ecco appunto, infatti l'altra, l'altra cosa che lascia eh, ipotizzare, se queste accuse si rivelassero vere e fondate, chiaramente perché c'è un'indagine in corso, quindi parliamo di presunzione di innocenza, ma se queste accuse si rivelassero fondate, automaticamente ci sarebbe da chiedersi come sono messi i conti in Casa Gedi.
2: Ma ah, io mh, registro una certa preoccupazione da parte di tanti colleghi del dell'ex gruppo espresso eh, si parla di eh, trasferimenti, nuovi prepensionamenti e eh, addirittura chiusure di sedi locali, eh, smantellamenti di eh, alcuni ci sono già stati, eh. il gruppo Gedi prima eh, possedeva gran parte dei quotidiani locali che venivano editati nelle varie regioni, adesso uh, l'elenco si è ristretto davvero di, di, di molto, quindi uh, c'è, uh, meglio, appare al di fuori, uh, da fuori si, vede, si, si nota una certa difficoltà.
1: Certo, anche perché eh, se ti ricordi, quest'estate per esempio era circolata addirittura la voce della possibile vendita dell'Espresso, se non addirittura della sua chiusura, poi il direttore Marco da Milano chiaramente ci ha riso sopra e ha smentito tutto, ma anche questo è indicativo.
2: Assolutamente, eh, diciamo che l- quel, uh, quel polo editoriale non è più quello di una volta, chiaramente. Cioè, si muovono in un panorama di crisi generale, uh, diciamo, le, 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 le copie vendute in edicola sono quotidianamente e costantemente in caduta libera, uh, la pubblicità anche è sempre più difficile da raccogliere, uh, però uh, come dire, Uh, non si può reagire a questi meccanismi con le, i prepensionamenti e lo, come dire, i tentativi di sfruttare uh, le, uh,
1: le casse di qualcun altro. Certo, senti secondo te ci dobbiamo aspettare ulteriori sorprese da questa indagine, soprattutto un'indagine che mh, avrà, durerà ancora a lungo oppure vedremo presto il, l'inizio del processo?
2: Ma io credo che sia quasi gli sgoccioli. Eh, diciamo, è partita nel eh, 2016, noi nel 2018 ne avevamo avuto notizia e avevamo pubblicato diciamo, qualche indiscrezione sull'inchiesta. Eh, tre anni dopo c'è, c'è stata questa eh, richiesta di sequestro da parte della Procura e adesso eh, l'attività è ancora in corso, ci sono eh, delle audizioni, vengono sentiti testimoni, c'è cioè una consulenza tecnica, eh, però credo che insomma alla fine di tutta questa attività poi eh, si arriverà
1: a una chiusura delle indagini. Certo, chi è che può eh, rischiare seriamente grosso in questa indagine? Carlo De Benedetti ne fa parte? No, Carlo De Benedetti è fuori diciamo che ha colpito
2: i manager, proprio gli uomini di Benedetti che come dire hanno effettivamente o meglio avrebbero effettivamente avuto un ruolo, avrebbero svolto delle attività legate ai pretensionamenti
1: e ai demansionamenti certo, chiaramente va bene, senti diciamo così eh, più o meno l'impressione che si ricava comunque da questa vicenda al di là delle eventuali responsabilità e fermo restando appunto che parliamo di Eh, presunzione di innocenza garantita dalla Costituzione, Eh, questo getta comunque una luce su tutto il sistema in fondo dell'editoria italiana, della stampa italiana, cioè alla fine della fiera questo è un paese in crisi nel quale dei giornali non si occupa più nessuno e questo io lo trovo drammatico per per la democrazia stessa e per la sua tenuta, non ti pare?
2: Assolutamente, distrazione che c'è nei confronti del, uh, di quello che avviene uh, alla stampa, uh, è testimoniata proprio dal racconto di questa inchiesta, che uh, siamo partiti in uh, solitudine, uh, poi si è uh, aggregato il fatto quotidiano, qualche uh, sporadico sito web, e uh, poi per il resto diciamo, quella che viene definita la grande stampa non, non se n'è occupata fanno la corsa alle, a raccontare le crisi del lavoro eh, anche di aziende più piccole di Jedi, eh, e però quando succede qualcosa del genere oh, oh, avrei voluto vedere eh, se una crisi di questo tipo eh, avesse colpito che ne so, una delle, delle, delle aziende, un'altra delle aziende degli ELCAN, eh, magari legata alla, alla Fiat eh, mm. sarebbero tuffati tutti senza, senza remole, invece, quando tocca l'editoria,
1: ci si gira dall'altra parte. Ma, se, ma perché, secondo te? Cioè è possibile che in questo paese l'informazione non interessi più a nessuno?
2: Ma ah, perché no, l'informazione interessa, ma è un campo: è un campo minato per chi è del settore. Immaginate. Un'altra azienda che poi magari ha intenzione di dichiarare lo stato di crisi e poi di accedere ai prepensionamenti o ad altre forme di cassa integrazione, altri ammustigliatori sociali. È chiaro che. È chiunque pensa, dice, eh, mi butto a raccontare questa storia e poi magari eh, finirò io tra, quelli, eh, tra i protagonisti di una, di una vicenda simile, perché eh, di attività legate ai prepensionamenti eh, ce ne sono, diciamo, eh, come dire, è qualcosa che è diffuso nell'editoria. Io in passato ho lavorato per piccoli giornali, due di questi quando ero redattore. Uh, entrambe, entrambe le aziende dichiaravano stato di crisi, ho, fatto, uh, co- ho avuto contratti di solidarietà, poi uh, casse integrazioni a rotazione, ecco, poi, per, per fortuna per l'età ho, ho schivato i prepensionamenti, poi sono finito in uh,
1: giornali più solidi, però certo. uh, è qualcosa che ho vissuto dall'interno, è, è,
2: uh, neanche dichiarato uno stato di crisi c'è cioè la corsa a cercare di uh, prepensionare i colleghi che, sono, diciamo, che hanno i contratti più corretti. È qualcosa di molto diffuso.
1: Vero, secondo te come si possono prevenire eventuali storture?
2: Ma intanto credo che debbano essere avviati più controlli. Lì nelle intercettazioni leggiamo di una patologia che è anche molto italiana, eh, eh, e cioè quella eh, del, della, dell'ispezione, diciamo tra virgolette, concordata, perché eh, sapevano quando dovevano subire l'ispezione e ne parlano anche con come dire, un certo un tono non di preoccupazione quindi, e ovviamente le cose non erano a posto, quindi conoscendo la situazione interna se si sa di un'ispezione quantomeno si cerca di correre ai ripari, invece viene presa, diciamo, in modo molto alla leggera, tra virgolette, e quindi questo fa capire che controlli non ce ne sono un granché e forse lì bisognerebbe intervenire
1: un poco. Esatto, esattamente. Senti, chiudiamo il nostro colloquio, io ti ringrazio già del tuo tempo e della tua disponibilità. Eh, che cosa farai domani, soprattutto qual è il prossimo passo che ci possiamo attendere da questa inchiesta o la prossima sorpresa, secondo te?
2: Ma, eh... Questo è difficile da prevedere, però uh, di certo noi questa inchiesta non la molliamo, uh, diciamo, ce ne stiamo occupando a più mani, e, diciamo, la, uh, l'indagine giornalistica diciamo così, viene uh, coordinata da Giacomo Amadori, ma poi uh, me ne occupo io, se ne occupa François de Toncret, ognuno con uh, le sue uh, peculiarità uh, è qualcosa che... Seguiremo ancora e che porteremo avanti. Quindi eh, i nostri lettori eh, saranno aggiornati su quello che accadrà in
1: queste indagini. Benissimo, grazie.
2: Grazie a te, Nina, e ai tuoi radioascoltatori.
1: Bene, queste erano le parole che ha pronunciato il nostro Fabio Mendolara raccontandoci, insomma, un pochettino la vicenda Jedi. Aspettiamo ovviamente gli sviluppi dell'inchiesta. Allora, sono Cosa c'è Giulio? Ah, sono inquadrato di lato, attenzione che così mi favorisce il profilo migliore. Allora, vi segnalo due cose che intanto sono accadute mentre andava in onda eh, questo faccia a faccia e ringrazio ancora una volta il nostro Fabio Mendolara. La prima cosa è che nel frattempo giunge ora notizia battuta dall'Ansa della morte di Flavio Carboni. Questo ai più giovani non dirà assolutamente nulla questo nome ma è morto nella notte a Roma 90 anni da poco compiuti Flavio Carboni faccendiere al centro di tanti misteri dal crack del Banco Ambrosiano al caso Calvi alla P3 quindi diciamo così uno che eh, in qualche modo è entrato all'interno dei misteri d'Italia non diciamo che è entrato diciamo che ecco appunto è stato al centro di tanti misteri del nostro paese chissà che cosa avrebbe potuto ulteriormente raccontarci seconda notiziola il presidente della camera durante lo spoglio delle schede per l'elezione del capo dello stato leggerà solo il cognome del votato ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando pur riportando altre notazioni sia comunque univocamente individuabile il soggetto a cui è attribuito il voto Leggerà nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico all'ufficio di presidenza congiunto. Al mio paese si chiama UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Cioè, ti danno una scheda, c'è un nome sopra, però siccome il modo in cui esse è scritto come succedeva nella prima repubblica potrebbe essere un modo per far sapere a chi non si sa ma comunque a chi si è messo d'accordo le famose schede segnate di cui parlava insomma eh, Clemente Mastella in un'intervista qualche giorno fa come eh, per esempio supponiamo che volessero votare che ne so eh, un gruppo vota solo Draghi scrive solo Draghi eh, sul foglio un altro gruppo scrive Draghi Mario Un altro ancora Mario Draghi e quindi di conseguenza si capisce chi è che ha dato il voto a chi e di conseguenza si possono fare anche i conti inerenti gli eventuali franchi tiratori perché oggi (ride) non tanto oggi quanto a partire appunto dalla quarta chiama la quarta votazione eh, i franchi tiratori potrebbero entrare in azione quando i franchi franchi tiratori entrano in azione Tutto può succedere, pensate nel 1971 quando si votava quella interminabile elezione che poi fu l'elezione che portò Giovanni Leone al colle, eh, Fanfani, Amintore Fanfani ci sperava ci sperava tanto nell'ascesa suprema al colle, non ci riuscì e qualcuno tra gli elettori gli scrisse una poesiola che Sandro Pertini fece a tempo Prima di dire bianca, insomma, quelli che c'erano attorno si accorsero del contenuto. Nano maledetto non sarai mai eletto, questo secondo la leggenda. E narra sempre la leggenda che quando dopo due o tre scrutini Fanfani si ritirò furibondo, eh, quell'anonimo grande lettore gli scrisse «Te l'avevo detto, nano maledetto, che non saresti stato eletto» quindi come vedete c'è anche chi si piglia delle vendette eh, delle vendette costituzionali e così via eh, ma della probabile archiviazione del caso Fontana come sentito sabato nessuno ne parla eh? certo avremo modo di parlarne caro Mario che hai mandato questa zappa al 346-642-7756 andiamo in pausa poi torniamo con le linee aperte we'll be right back a tra poco
0: un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura Hai solo un'ora Convince Movie time.
6: Ogni sabato dalle ore 16 La
0: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va Se ti dicessi
2: dove vado non sarebbe una vacanza
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura La tua radio Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e allora avete ascoltato il nostro Fabio Mendolara della Verità che ci ha raccontato appunto l'inchiesta eh, del caso Jedi, noi andiamo oltre, continuiamo a darvi aggiornamenti in questa giornata qui in Alizia, in questa giornata che eh, prevede l'inizio di questa, di questa tornata che eh, probabilmente oggi, salvo appunto sorprese, non ci darà eh, il successore di Sergio Mattarella al colle, almeno questo è il sentiment eh, anche della stessa, della stessa ansa. Pensate, l'ansa... Scrive la prima elezione eh, dove si apre, molto probabilmente si chiuderà al buio, la prima giornata per l'elezione del del tredicesimo Presidente della Repubblica. A partire dalle 15 a Montecitorio cominceranno a votare i grandi elettori, diventati 1.800 dopo la eh, morte ieri sera del deputato di Forza Italia Enzo Fasano. Riposi in pace. La prima elezione in era Covid richiede misure di prevenzione attente, si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in aula, per i contagiati è previsto il voto drive-in nel parcheggio di via della missione. E a me già fa ridere solo l'idea, cioè uno arriva con la macchina, tira giù il finestrino come quando va al fast food, pronuncia il voto. Va. Sì, un attimo che adesso ci arriviamo ma nonostante i contatti frenetici e gli incontri previsti in mattinata stallo tra i partiti l'indicazione nella maggior parte dei gruppi per la prima chiama che prevede i due terzi dei votanti sarà di votare scheda bianca nel frattempo i leader cercheranno la via per uscire dall'impasse mentre il buon mattino il premier Mario Draghi è rientrato a Roma dopo un weekend a Città della Pieve Draghi al colle potrebbe garantire il percorso delle riforme al contrario se non venisse eletto il suo ruolo di premier verrebbe indebolito, sostiene il Financial Times alla vigilia del voto. Ci attesa in mattinata per l'incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini, mentre alle 11 dovrebbe andare in scena un altro vertice tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, quindi siamo nel bel mezzo. Hanno già deciso per la scheda bianca i grandi elettori di Italia Viva e nella stessa direzione dovrebbe andare anche i Fratelli d'Italia. Inoltre in questi minuti dovrebbero essere riuniti per decidere quale proposta fare e quale atteggiamento assumere nelle prime votazioni anche quelli di azione, i grandi elettori di azione i grandi elettori di più Europa. Infine eh, Lorenzo Cesa, più o meno alla stessa ora, quindi in questi minuti, il segretario dell'UDC ha convocato i grandi elettori del suo partito. Alle 13.15 Montec- a Montecitorio si terrà l'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia UDC. Alle 14.00 poi è in programma quella di Coraggio Italia. Quindi come vedete le truppe si stanno schierando e i contendenti si stanno preparando per arrivare ai blocchi di partenza. Abbiamo una telefonata a Giulio. Cesare la passiamo due in rapida successione pronto chi è là? pronto niente non, non è e crede ma non pratica poi chi altri abbiamo? nessuno? va bene intanto vi leggo una zappa che ha mandato Andrea da Torino al 346-642-7756. Italian Presidential Election, Mario Draghi 2 e 1, Elisabetta Casellati è data 6, Pier Ferdinando Casini a 8, Marta Cartabia a 11 e mezzo. Queste sono le quote per le scommesse dai bookmakers inglesi sul nome del prossimo presidente italiano. Che tristezza Andrea Torino, care lettore del presidente della Repubblica quando sarai nel catafalco. Dio ti vede, Goldman Sachs invece no, sempre Andrea da Torino Andrea tu sei un genio, pronto chi è là? Eh,
6: ciao sono Angela da Sesto San Giovanni Buondì. io ho bisogno solo di un'informazione sì. io volevo sapere se adesso posso mandare il mio contributo alla radio ancora lo stesso eh, IBAN che aveva prima quando si chiamava Radio Padania Libera o se avete cambiato? No, no
1: è, sempre quello, è sempre quello quindi vai tranquilla eh.
6: Va bene, tutto qui, così lo dici anche agli altri.
1: Va bene, ma senti un po', tu questa elezione, chi vorresti come Presidente della Repubblica?
6: Io avrei voluto Berlusconi e adesso, adesso non lo so proprio, guarda. Non, non abbiamo avuto nessuna indicazione dal nostro partito, quindi non lo so che cosa vogliono mettere. Okay. Io, io ero contenta di Berlusconi perché tutto sommato... È un imprenditore, è fatto, era del centrodestra e, e quindi mi dava più fiducia di tanti altri che non conosco bene. Per esempio Cambi mi piace moltissimo, ma non so quanti lo conoscono. Lo conosce chi ascolta Radio Padania, ma gli altri lo conoscono, Cambi, boh.
1: Non so. Beh, Carlo Cambi Sono... è un giornalista che ha scritto su Repubblica, scrive su Panorama, che è uno dei più quotati settimanali d'Italia.
6: Ma secondo te la gente normale, quella che, eh, che ascolta Radio Padania, lo conosce, lo, che non ascolta Radio Padania, lo conoscono bene?
1: Beh, la gente lo normale, no, lo, normale lo, voterei, lo, lo conosce, certo io lo che sì. Lo
6: conoscerei perché è una persona molto competente che per tante cose la pensa come noi e quindi, non, e quindi avrei fiducia però non so non l'ho mai sentito nominare tra quelli papabili tra quelli papabili e dirti la verità non mi piace nel, quasi nessuno ecco.
1: ok quindi, boh, grazie eh,
6: ti saluto io, man- io non sono iscritta perché mando i bonifici di 100 euro ogni tanto
1: va bene va non- bene
6: e invece di fare un tanto al mese preferisco fare una cifra tonda ogni tanto
1: guarda grazie a prescindere, grazie ancora e un abbraccio mi
6: mi dispiace che quelli della Lega non vi hanno mandato un po' di contributi sono rimasta malissimo,
1: malissimo
6: Eh, non me lo aspettavo una vergogna simile, è da vergognarsi proprio mi dispiace tanto
1: Ti saluto
6: a proposito, spero che continuate a fare invece la sigla di prima che mi piaceva tanto. Il vapensiero è troppo bello.
1: Vedremo, vedremo. Grazie ancora, grazie ancora. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, Antonino, sono Walter
1: Carissimo, Ciao. la bellezza della freschezza si dice dalle mie parti
7: <ride> Sì, sono fresco ancora, nonostante l'età davvero, mi sento meglio di quando avevo 40 anni
1: Che tu tempo fa no? in Friuli?
7: No, no, io sono Bergamo, Ah, ecco, che tempo Valter. fa a Bergamo? A Bergamo c'è uh, stamattina foschia, freddo e sole, però adesso
1: sta bene, ci saranno 10 gradi Buono così, Milano, dimmi da,
7: Cambia poco, due cose Presidente della Repubblica mi piacerebbe uno che che avesse il gagarozzo piccolo, cioè l'esofago piccolo che non ingoi tutto che ogni tanto qualcosa le resti sullo stomaco e tipo consiga andasse dentro con un martello a dire questa è una cazzata questa è un'altra cazzata tu guarda il consiglio dell'altro giorno che il consiglio superiore della magistratura ha letto due persone che sono state dichiarate incompatibili, no eh va bene, le hanno rielette con la presenza di Mattarella va bene, a parte questo poi una seconda proposta farei che mi piacerebbe tantissimo nel Consiglio dei Ministri quando firmano un decreto tipo gli ultimi dovrebbero firmarlo tutti i ministri davanti a uno specchio con l'obbligo di guardare dritto nello specchio eh, perché... questo,
1: è, questo è un suggerimento niente male, devo dire la verità ti ringrazio
7: eh, ok, era solo questo perché secondo me guardandosi in faccia Probabilmente capirebbero quello che stanno facendo perché non sono convinto che capiscano proprio tutti quanti fino in fondo. Qualcuno sì, ma non tutti. Ah, per Brunetta, scusami, lo specchio quello persona intera perché si deve vedere tutto quello che è Per favore,
1: le regole del fight club: si fa polemica sulle idee e non sulle persone. Dai, sì, ma 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 povero Brunetta, merita,
7: dai quando ha detto che siamo i primi in Europa a castigare questi non ha detto questi maledetti, ma lo ha espresso con gli occhi. Le persone con l'espressione visiva è molto più efficace di quella verbale. E Brunetta si esprime molto bene.
1: Ok, ok, grazie. Ciao, Abbiamo ciao, una terza no. telefonata. Pronto chi è là?
6: Pronto, sono Franca. Parlo da Milano.
1: Benvenuta.
6: Buongiorno. Lei è molto simpatico. Dunque. Grazie. Grazie. Uh... Eh, volevo dire un, un, solo una cosa, la, la signora che ha parlato prima ha detto che non abbiamo uomini, ma chi l'ha detto? Io vedrei come Presidente della Repubblica un leghista, Roberto Castelli.
1: Mm, è l'ex Ministro della Giustizia. Della
6: giustizia, Mi piace molto, è una persona molto pacata, molto... insomma, vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Eh?
1: Certo, Io sono anche vecchietta,
6: quindi per carità.
1: Va bene, però registriamo quindi anche una simpatia per Roberto Castelli, grazie, Eh, grazie tanto. È
6: un gran signore, secondo me.
1: Vedremo, vedremo, potrebbe essere preso in considerazione, perché no, tanto l'età per l'elezione credo ce l'abbia, quindi i 50 li ha passati, quindi ci sta. Eh, C'è un'altra telefonata, Giulio Cesare? Sì? No? Allora, mi puoi inquadrare un attimo il WhatsApp, per favore? Perché secondo me questa è una delle migliori. Io non sono un appassionato di calcio, però credo di conoscerlo. Questo dovrebbe essere, correggimi se sbaglio, Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta. no? Quindi si dice che il prossimo presidente della Repubblica arriverà da Bergamo ed è Gasperini. <ride> Siete geniali, ve lo devo dire, credetemi non è una piaggeria. Poi, sempre questo nostro ascoltatore barra ascoltatrice ci ha mandato un audio. Lo agevoliamo, speriamo abbia detto. Insomma. Ciao, sono Pietro da Bergamo. Ah. Secondo me per fare il presidente bisogna mandare
0: uno che conosca bene la Costituzione. E in questo momento mi sa che è proprio Calderoli
1: anche se a qualcuno non piace, però è l'unico che conosce veramente bene la Costituzione. Ciao! Ciao Pietro, eh, effettivamente è uno che conosce molto bene anche la macchina dello Stato ed è uno molto attento e molto esperto e preparato in tema di elezioni del Presidente della Repubblica. Tra l'altro il Corriere della Sera stamattina forniva i dati e i tempi tecnici, 11 minuti circa stimati per far votare ogni scaglione da 50 grandi elettori e 4 ore e mezza circa il tempo totale dello scrutinio. Vediamo se alle 15 Ovviamente il Presidente Fico sarà in orario con la partenza oppure no, insomma, perché l'Italia attende, signor Presidente. Poi Aldo da Monfalcone, Carantonino Berlusconi, al 346-642-7756, Carantonino Berlusconi ancora in corsa e un tributo di riconoscenza se lo merita, Aldo da Monfalcone. Ma sai Aldo che ehm, diciamo non è è un pensiero di pochi ecco io l'ho sentito dire a un po' di gente ma non è che magari alla quarta chiama improvvisamente potrebbe, potrebbe tentare il tutto per tutto il cavaliere perché il cavaliere sa essere estremamente imprevedibile quindi chi lo sa poi andiamo avanti, sempre Pietro, ma basta con questi nomi, basta con Draghi, colui che ha svenduto l'Italia sul panfilo Britannia, la Lega pensi bene a non votarlo. Infine, giocate, <ride> chi è che l'ha mandato questo? Gianluca Bruno, ciao Gianluca, giocate l'ambo, lambo su Roma, Draghi presidente e Cartabia primo ministro. Eh, ma questo è un ambo che, si gioca... che qualche volta ha giocato pure il nostro Giulio. Eh, due telefonate, pronto chi è là? Ciao Giannino, sono Davis ui, immenso wow. il nostro donto tecnico from Spain, dalla Spagna. Come si vede esatto. sto Quirinale dalla Spagna? Eh, io guarda,
5: adesso la sparo grossa. Vai. Siccome io abito in un paese dove c'è la monarchia, mm. come mi sarebbe piaciuto a me avere un re nel 2019 in Italia? Così sicuramente invece di fare quello che ha fatto Mattarella, al voto si ci saremmo andati, secondo me, però non si può fare niente, perché almeno non si elegge più nessuno, c'è il re e lui è il capo dello Stato, una monarchia costituzionale come quella che c'è in Spagna, anche se qua ci sono i separatisti catalani che sono repubblicani e di sinistra, però vabbè, c'è sempre qualcuno che lo critica, almeno non si fanno tutte queste manfrine che stanno facendo adesso. Niente, un saluto.
1: Ciao Antonino. Ciao eh, sì, però, sai, la monarchia, la monarchia spagnola è una monarchia che per contro ha una forte opinione pubblica eh, che la sorveglia passo a passo. Juan Carlos, che pure è un uomo che ha fatto la storia e sta chiudendo la sua vita in anni amari, nel corso dei quali viene trattato veramente come una pezza da piedi, eppure è l'uomo che ha permesso alla Spagna di passare da una dittatura a una democrazia senza un morto senza un morto il problema delle monarchie è che le monarchie devono essere credibili ve l'ho detto l'altra volta lo diceva Re Umberto Umberto II di Savoia una monarchia è un istituto totalmente irrazionale che si regge sul cuore dei sudditi una repubblica si può reggere col 51% dei consensi una monarchia assolutamente no e quando tu sei re d'Italia l'8 di settembre te ne scappi beh eh, quello è un modo per, per per permettere a una monarchia di morire e di cadere. Ahimè. Poi può piacere o non piacere, tra l'altro, quando tu sei re d'Italia e firmi delle leggi che discriminano gli ebrei e li condannano in una maniera infame, anche quella è un'altra di quelle porcate, e questa è stata la porcata più immane probabilmente, oltre ad avallare una dittatura e quello che volete, che si può imputare alla monarchia che c'è stata in questo paese. Quindi, sai, dipende anche da una questione di carattere, di cabasisi e di stile. Carattere, cabasisi e stile. E questo vale anche per i presidenti della Repubblica, non necessariamente nella monarchia. Eh, Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto Mario dal Veneto, salve, ciao. Mario. La,
5: sua, la sua considerazione della monarchia, la, la sposo completamente. Ma allora, eh, vorrei... bene
1: eh? io sono suddito di Elisabetta II, <ride> perché sono anche cittadina <ride> del Canada, quindi, ah, quindi allora, voglio dire, se parlo di monarchia ne parlo a ragion veduta, in ah, modo ah, informato. Inform- ah,
5: Prego. allora eh, niente volevo fare una proposta eh, per il Presidente della Repubblica eh, prendendolo anche dall'altra parte poi in caso mai può commentarlo come vuole perché eh, TSM eccetera quindi vorrei mh, sentire la sua opinione su un, una persona tipo violante mm. seconda cosa eh, vorrei fare una proposta potrebbe essere proprio lei che potrebbe avere questa questa, mh, questa idea di un 10 minuti un quarto d'ora al giorno di eh, ricordare le persone che muoiono sul lavoro. Dieci minuti, nome e cognome, e cosa facevano, chi erano. Io purtroppo ho avuto un, un decesso della fabbrica dove lavoravo eh, ancora 25 anni fa e non mi è passata ancora. È una cosa che io ci tengo molto, nessuno la fa. Tre morti al giorno sono una follia e lei con il cuore, con la testa, con la pancia che ha potrebbe veramente farlo, bastano dieci minuti e la premissione potrebbe veramente eh, fare in modo di far capire alla gente che morire sul lavoro è una follia che non si può assolutamente più permettere uno Stato e un occidente come questo, grazie Antonino.
1: Eh, Mario, io le dico questo nel 1960. Mio padre era un ragazzo di 19 anni che ogni giorno collaudava 40 Fiat 600 allo stabilimento Sicil Fiat di Termini Merese. Che non era quello che vedete oggi in televisione, quello l'hanno fatto poi nel 69. Il primo Termini Merese era in paese vicino alla stazione dei treni, alla stazione ferroviaria. E quando nella mia carriera io mi sono trovato a dare notizie di morti bianche, notizie in merito al lavoro e così via, ho sempre cercato di avere un occhio di riguardo perché in quegli operai con le loro tute io ho sempre rivisto mio padre e il duro lavoro che a quell'età faceva insieme a tutti i suoi colleghi picciottazzi della Sicil Fiat di Termini Merese, se permettete io vorrei salutare tutti gli operai che sono al lavoro in questo momento, inclusi anche quelli chiaramente per ovvi motivi diciamo così di famiglia, <ride> Stellantis che sono alla catena di montaggio in questo paese a produrre vetture italiane per gli italiani, se potete comprate italiano e favorite la, tec- la qualità e la tecnologia del nostro paese, come diceva la pubblicità della Giulietta e dell'Alfa Romeo nel 1980, quindi giusto per citare un vecchio slogan. Abbiamo un'ultima chiamata, pronto chi è là?
4: Padania e Italia Libera. Roby Bergamo. Oh, buon dì. Buon dì, buon a lei. La signora ha detto che lei è simpatico, con... per me è un po' meno simpatico, ma ehm, riconosco la sua intelligenza, e la sua cultura sproporzionata. Ehm, proprio, proprio per questo vorrei fare delle piccole critiche, mm, vabbè, per come è impostato un po' la, la, la narrativa su questo virus, su questi vaccini. Ehm, proprio per questo io vorrei consigliarle e, consigli- e vorrei consigliare anche a chi ci ascolta da casa di andare su YouTube prima che YouTube tolga questo video e eh, ascoltare la, l'intervista fatta da Franco Fracassi a Giuseppe Tritto, Giuseppe Tritto Presidente del World Academy of Biote- Biomedical Technology che in quanto a virus è il, il massimo esperto mondiale e spiega bene 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 da dov'è che viene questo virus le varie eh, per dire le le varie implicazioni con gli stati americani, francesi, austriaci, ehm, israeliani e poi canadesi, praticamente c'è dentro quasi mezzo mondo. Ehm, Loro hanno finanziato queste ricerche a Wuhan, nel centro epidemiologico è scappato il virus e ehm, poi spiega bene l'implicazione militare e eh, la cosa che mi ha terrorizzato di più è che hanno sequenziato, hanno riesumato i virus del, della poliomelite, del vaiolo e, la, e della peste e della, e della spagnola che ha sterminato 5-6 milioni di, di persone a inizio secolo. Il problema è che eh, Bill Gates eh, c'è dentro fino al collo e eh, nel... nel, nel, no, nel, dicio, nel eh,
1: Io ho ancora due minuti però Bill Gates insomma è colpevole di questo virus, abbiamo capito.
4: E diciamo che ha finanziato... Il centro epidemiologico e e l'anno prossimo ha detto che ne arriverà ancora uno peggio. Quindi sarà Bill
1: Gates che ci manderà un altro virus.
4: Voi ascoltate quel video prima che YouTube cancelli tutto, e sarebbe bello intervistare anche qui su Radio Padagna Giove Stretto che non è l'ultimo dei cretini.
1: Va bene, grazie, grazie, grazie,
4: grazie, grazie
1: tante. Allora, per quanto riguarda la mia eventuale antipatia, grazie a Dio, questa è Radio Libertà, quindi siete liberi appunto di dire questo. Vi ricordo che le regole del Fight Club comunque restano, primo, niente turpiloquio, secondo, polemica sulle idee e non sulle persone. Terzo, per quanto riguarda l'idea di sostenere che Bill Gates sia tra i finanziatori del Covid è un'emerita cazzata e come tale la archiviamo. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo alle ore 13 per quanto riguarda la maratona Cainardi (ride) per il Quirinale e che dire di più, che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, più tardi